0: jaki styl przywództwa wybrać, jakim być liderem dla zespołu projektowego, nie tylko zespołu projektowego. Macie różne opcje do wyboru, od zamordyzmu po Turków, gdzie zespół sam działa i nie musicie w to ingerować. Co wybrać, kiedy to zastosować, czy wszystkie style są tak samo dobre, a może niektóre są lepsze. O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się przywództwu i w sposobom pracy zespołem, w moim doświadczeniu albo przynajmniej w mojej bańce, ponieważ interesuję się tym tematem od zawsze, to, że się mniejsza albo większa bojęka, ale od lat, czy lepsze jest podejście autokratyczne, takie na zasadzie my way or highway, albo robisz po mojemu, albo wypad, a może servant leadership jest dużo lepszym rozwiązaniem, gdzie jako lider pomagasz ludziom, starasz się ich wspierać, pytasz o ich potrzeby i dzięki temu, że Ty zadbasz o nich, to dzięki temu okazuje się, że nagle osiągamy niesamowite wyniki, jedno czy drugie. Od czasu do czasu wygrywa jedno, od czasu do czasu wygrywa drugie. Bardzo często autorytarne podejście nie cieszy się super dobrym PR-em, bo nie, to nie fajnie, fajnie jakbyśmy wszyscy pracowali sobie porówno, traktujmy się równie, autorytarny to jest takie podejście bardziej folwarczne, że Ty jesteś Panem i Władcą, a ja dla Ciebie pracuję, więc ten autorytarny ma nie najlepszy PR, ale trochę tego PR-u można sobie jakoś zdebankować. Z kolei, jeżeli chodzi o servant leadership, to było dosyć popularne podejście, z którym ja się spotkałem, jeszcze jak pracowałem kilkanaście lat temu, grubo, grubo, prawie 20 lat temu, w globalnej korporacji, które fajnie działało w w zrównoważony sposób. No i to jest pytanie, które lepsze, kiedy lepsze, czy kierować PR-em, kiedy nie kierować się PR-em. I postanowiliśmy sobie, że w jakiś sposób rozwiążemy ten temat, żeby mieć odpowiedź. Bo zawsze miałem problem z tym być totalnie autorytarnym nie za bardzo, ale być totalnie serwant turkusowym też nie za bardzo w tą stronę. Więc czemu się przyjrzymy? Są generalnie trzy główne typy zachowań przywódczych w projektach, ale nie tylko. I cała zabawa polega na tym, żeby je odpowiednio dopasować do sytuacji. I jakiś czas temu w Magdą Robak odpaliliśmy badanie PMQ które miało sprawdzić albo dać odpowiedź na pytanie, jakie zarządzanie projektami będzie najlepsze w kontekście, w którym się znajdujesz, bo nie zawsze to samo zarządzanie projektami będzie dobrze działało. Inaczej będzie działało w niektórych projektach budowanych, nie... inaczej w niektórych projektach IT albo może się okazuje, że cała branża pracuje w pewien konkretny sposób, a Ty pracujesz inaczej i musisz złapać jakiś benchmark. Więc założenie tego badania było takie, żeby sprawdzić kilka wymiarów. Dlaczego Cube? Bo trzy główne wymiary, które sprawdzamy, to jest proces projektowy, jak pracujesz projektowo. Drugi element to jest współpraca, jak angażujesz kluczowe osoby, projekcie interesariuszy. I trzeci element to ten element przywództwa. Jakie przywództwo działa? I zrobiliśmy to badanie w zeszłym roku, przeprowadziliśmy analizę statystyczną na tym i wiemy. Wiemy, co działa, wiemy, co funkcjonuje, co z czym lepiej się łączy i o tym chciałem Wam dzisiaj dzisiaj opowiedzieć. Właśnie do tego pójdę dalej, to yy, Przedstawię się, bo nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę jak to rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów. I z moim zespołem Leadership Center te problemy rozwiązujemy. Jeżeli interesuje się temat zarządzania projektami warządzania, subskrybuj ten kanał. Jak Ci się spodoba, to co mówię, daj łapkę w górę. Nie spodoba się daj łapkę w dół, w dół, ale w górę pewnie będzie fajnie. Jedna i druga jest OK pod warunkiem, że dostanę feedback, czy się podobało, czy się nie podobało. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, kliknij dzwoneczek, bo materiałów będzie sporo. Będzie i o narzędziach, będzie o procesie, będziemy rozwijać tematy współpracy, przywództwa, zarządzania projektami. Zrobiło się tego naprawdę sporo i Mam kilka wydarzeń przygotowanych też dla Was, więc warto tutaj być, żeby niczego nie przegapić. A dla tych wszystkich, którzy subskrybują, w linku do filmu znajdziecie zapis na listę 12 pytań, po to mam w hiwe. Przyznaję, mam w wskizę, to by się stało, gdyby kanał przestał działać, robimy backup różnych, różnych opcji, a lista mailingowa jest takim miejscem, żeby móc się odnaleźć. A dla wszystkich, którzy się zapiszą, na listę jest dodatkowy bonus, darmowy kurs, wprowadzenie do metody 12 pytań, więc też się opłaca. Przechodzimy do tematu, do typów przywódczych. Pierwszy z tych trzech typów przywódczych, o których mówimy, to podejście hierarchiczne to z najgorszym PR-em. Leader decyduje, zespół robi. I teraz dlaczego ten PR? To zasługuje na osobny odcinek, żeby umieścić na jednej skali zachowania przywódcze, a na drugiej, czy ktoś jest palantem, czy jest normalnym gościem, bo to ma znaczenie. Jak jesteś palantem w hierarchii, to faktycznie będzie to wyglądało małej or way wypad. I to ciekawe, takie podejście potrafi się też sprawdzać, natomiast nie do końca takie rekomenduję. Proponuję palantem nie być. To nie jest kanał dla palantów. W podejściu hierarchicznym lider decyduje, zespół robi. Yy, to potrafi działać w różnym kontekście, możecie się zastanowić, kiedy działa lepiej, kiedy działa gorzej. Warto się nad tym warto nad tym pomyśleć. Wiele organizacji w ten sposób działa, wiele organizacji w ten sposób funkcjonuje, a co więcej wielu, wielu liderów, którzy się pojawiają non stop, ich zdjęcia w prezentacjach takie na czarno-biało zatroskani, też działają w ten sposób. Ciekawe, nie? Drugie podejście to jest podejście partycypacyjne gdzie lider pyta o zdanie, a później decyduje. I znowu na skali normalny człowiek versus palant, no to palant podchodzi do tego na zasadzie, dobra, Powiedzcie, co myślicie, ok, fajnie, wypowiedzieliście się, dzięki, robimy po mojemu. To nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby usłyszeć głos zespołu, ponieważ jak jesteś na górze, nie widzisz wszystkiego. Ludzie, gdzie są bliżej pola walki, rozwiązywania problemów, mają swoją perspektywę, która może wzbogacić twój punkt myślenia. I to, że decyzja jest na koniec twoja, to jest jasne, Ty bierzesz odpowiedzialność, natomiast słuchasz, co ma do powiedzenia zespół. I korzystanie z tego, akurat, dobra, bo zaraz zrobię bias, czy korzystne, czy niekorzystne. Tak jak w hierarchii, istotne jest, żeby po prostu dać konkretny kierunek i podjąć decyzję, tutaj też podjąć decyzję, ale zebrać informacje od wszechświata. I trzecie podejście, my nazywamy turkusowym, oddolne, zespół decyduje, lider akceptuje, oddajesz odpowiedzialność do zespołu i zespół sobie działa. I tutaj też można to zrobić metodą na palanta. I don't care, róbcie sobie, jak się wywali, to jest na was. Albo OK, ufam Wam, robicie, rozwiązujecie temat, ja akceptuję konsekwentnie dwa różne podejścia wynikające z bardziej no w bardziej podstawy. Na podstawie, mówię mówiłem, nie skupiamy się, ale chciałem Wam dać to jako punkt odniesienia, żebyśmy nie szli w tym kierunku. Dzisiaj zakładamy, że ktoś normalny, ważą dla projektem, ważąc dla zespołem, ma właściwą podstawę i wykorzystuje, wykorzystuje te podejścia. No i teraz pytanie. Tak, niezależnie od kontekstu projektowego, zanim sobie zaczniemy to układać, to w jakim stylu z tych trzech czujecie się najlepiej i dlaczego to jest autorytarny? Tak, pół żartem, był serio ten autorytarny, ale czy macie swój, jakiś swój ulubiony? Napiszcie w komentarzach, które podejście Wam się sprawdza, które funkcjonuje lepiej, a z drugiej strony z jakim, tybe, jakim typem pracuje się Wam najlepiej. Czy wolicie pracować w takim podejściu hierarchicznym, że ktoś decyduje, Wy robicie, nie zastanawiacie się nad tym, czy lubicie mieć na to wpływ? Kilka ciekawych moich osobistych historii się wiąże ze, ze, ze zdarzeniem tych stylów, ale jestem bardzo ciekaw Waszego podejścia. Bo i fajnie, jakbyście się nad tym zastanowili i mi ten komentarz teraz, nim posłuchacie dalej, bo jak ja to, o tym opowiem, to jeszcze zacznę się zastanawiać, a może to nie wypada. Zabawa, zabawa polega na tym, właśnie, główne pytanie, które podejście będzie lepsze? Zabawa to nie wypada, powoduje, że się nie dzielimy całą masą wiedzy, która jest przydatna i niektóre rzeczy zaczynają być tabu. Czyli na przykład moje twierdzenie, że podejście autorytarne jest spoko, jest bardzo dobrze i funkcjonuje, ale co Ty, to jest nienowoczesne, nowoczesne jest Turków, zapomnij o tym. No i okazuje się, że może nie do końca. Jaka jest odpowiedź na to, które podejście jest lepsze? Spróbujmy sobie to umieścić w kontekście, bo odpowiedź będzie dłuższa, więc to nie będzie na jednym jednym odcinku, natomiast umieśćmy to w kontekście projektów. I w poniedziałkowym filmiku nagrywałem, nagrywałem film o tym, jak bardzo projektowo działać, w zależności od kontekstu. Odsyłam Was do tego filmiku, link znajdziecie w opisie. Jak projektowo działać? Jak podzielimy swoje projekty na skali powtarzalne, unikalne i małe ryzyko, duże ryzyko, to wyjdą nam cztery takie typy projektów. Pierwsze, unikalne, z dużym ryzykiem, gdzie musimy zastosować pełne podejście projektowe. Drugie, powtarzalne, z dużym ryzykiem, gdzie stosujemy podejście trochę lżejsze, unikalne, z małym ryzykiem, gdzie stosujemy podejście minimalistyczne podejście do projektów. I czwarte, małe ryzyko, małe, małe ryzyko i projekty powtarzalne, gdzie podejście jest bardziej procesowe, bo działamy na procesie. I to ciekawe, w zależności od tego jest pewna korelacja pomiędzy typem podejścia projektowego, a sposobem działania. Pytanie jakie? Jaki styl przywództwa pasuje najlepiej do tych typów projektów? co nam wyszło w badania, jak te rzeczy ze sobą się łączą. Teraz tak, dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od tego, co napisaliście w komentarzu, co bardziej lubicie, to gdzieś się odnajdziecie. Wła wiadomość albo interesująca wiadomość jest taka, że jeden typ, typ przywództwa Wam nie wystarczy, jeżeli macie różnorodność projektów. Dlaczego? A to dlatego, że przy projektach, które są, mają duże ryzyko, podejście hierarchiczne prawda się najlepiej, gdzie jest duże ryzyko, ludzie mają obawy jak do tego podejść, działają zachowawczo, wtedy postawienie kogoś na górze, to powie idziemy w tamtą stronę, trzyma to w całość, podejmuje, podejmuje decyzję, kieruje zespołem, jeszcze szczególnie w tematach, w których nie wiemy do końca co robić, więc nie ma taką dobrą sprawę, dobrego rozwiązania, to szczególnie dla tych unikalnych, to podjęcie decyzji przez kogoś na górze, to ma w miarę sensowny kierunek i wie co robić, pomaga hierarchicznie dowozimy tematy. Ja mówię, jak trzeba zrobić i wyrobicie. Nie ma sensu się konsultować za bardzo, bo robimy w miarę nowe rzeczy, więc temat odpada, jedziemy do przodu. Tutaj można się kłócić odnośnie tego powtarzalnych i z dużych ryzykiem, tam być może wchodzi też, też trochę inny w styl, natomiast hierarchiczny przy projektach z dużym ryzykiem, przy takich krywyfowych tematach działa najlepiej. W momencie chaosu wszyscy patrzą na lidera. Ty podejmujesz decyzję, nikt ci nie powie za Ciebie to działać. Hierarchiczne jest spoko. Przy projektach unikalnych z małym ryzykiem działa turkusowe podejście. Oddajesz we połowie decyzję. Słuchajcie, ja tam nie wiem do końca, co się dzieje. Dużo rzeczy nowych się wymyśla, bo to jest unikalne. Ja nie wiem, wy lepiej wiecie, co działa, Wyróbcie to i yy, jedziemy. Ponieważ ryzyko jest stosunkowo małe, albo możesz je odpowiednio zarządzić, to ten sposób funkcjonuje. Wiesz, że we współ nawet jeżeli totalnie się uczy, jest totalnie niedoświadczony i w dobrej wierze narobi kłopotów, to te kłopoty zamykamy w pewnym ryzyku, który jesteś w stanie zaakceptować. To jest super podejście, oddajemy ten temat, słuchajcie, rozkmincie to, ja nie wiem lepiej, wy będziecie lepiej, wiedzieć lepiej, działajcie. I przy projektach małego ryzyka i powtarzalnych partycypacja Party jest całkiem dobrym pomysłem, gdzie mamy małe projekty w miarę powtarzalne, Wasięgamy rady, bo ludzie pracują lepiej na poszczególnych, na poszczególnych obszarach, wiedzą jak to podpowiedzieć, współpracujemy, Współpracujemy ze sobą. I w ogóle partycypacja jest bardzo ciekawym trybem przywódczym. To osobny odcinek też, też, też nagamy o tym, bo materiału jest naprawdę sporo, sporo w raportu. Natomiast podsumowując dzisiaj, jaki styl przywództwa pasuje najlepiej? Przy projektach unikalnych, z dużym ryzykiem, hierarchia, hierarchia, ewentualnie, tak jak mówiłem, przy projektach z dużym ryzykiem i powtarzalnych, hierarchia, partycypacja działa całkiem nieźle. Dla projektów unikalnych, których nikt wcześniej nie robił, ryzyko jest małe, podejście turkusowe, delegowanie do zespołu odpowiedzialności jest w porządku i akceptowanie konsekwencji tych decyzji. I małe ryzyko i powtarzalne, działa bardzo fajnie, partycypacja. Co to oznacza? w praktyce. praktyce. to oznacza, że jeżeli pracujesz w jednym typie projektów, no to być może jesteś w stanie st- pasować jednym stylem. Natomiast to nie jest za bardzo rozwojowe. Jeżeli chcesz rozwinąć pełne spektrum pracy, to fajnie, żebyś potrafił, potrafiła poruszać się w różnych e, obszarach. A który z tych stylów jest najbardziej uniwersalny i najbardziej się wprawda, no to w jakimś kolejnym odcinku o tym opowiem, bo to jest fascynująca historia, jak dojść od sytuacji, jak dojść do turkusu w ogóle i czy da się po prostu wejść w organizację, w której wszyscy robią sobie sami, a szef nie musi temu się przyglądać. Jak to Was interesuje, to napiszcie w komentarzach i to, to zrobimy. E, chciałem Was na załatwienie poprosić do wzięcia w udziału w badaniu PMQ. Dlaczego? Dlatego, że cel tego badania jest taki, że oprócz tego, że my chcemy sprawdzić, jak wygląda rynek polski, porównać zespoły ze sobą, to jest korzyść dla każdego, kto udział w tym badaniu weźmie. Wypełniasz formularz, on zajmuje około 15 minut, link znajdziesz w, w, w komentarzu. Zanim powiesz Ola Boga 15 minut, to te 15 minut jest tego warte, bo dostajesz raport, na którym Pokazujemy ci, jak Ty wyglądasz, werfów reszta wszechświata pod kątem przywództwa, zaangażowania, podejścia projektowego, efektywności i kilku innych, kilku innych wymiarów. Także na koniec dostajesz benchmark, ty werfów reszta świata. Raport jest totalnie wypasiony, jest bardzo mięsisty. w zanim w ogóle odpaliliśmy PMQ-a, spędziliśmy dwa lata dopracowując model, szukając różnych rozwiązań, które by było właściwe. Zajęło nam parę miesięcy wyprowadzenie, wyprowadzenie badania, zrobienie analizy statystycznej i teraz kolejne raporty zaraz po jej wypełnieniu, bardzo szybko dostaniesz kolejną, dostajesz raport, raport dla siebie. Im więcej masz raport wypełni, tym ten benchmark jest ciekawszy, i, a dla siebie korzyści masz od razu. Więc kliknij, wypełnij PMQ, zróbmy razem coś fajnego, bo bez fałszywej skromności. To jest naprawdę i świetny raport, świetne badanie, świetne wnioski, to możecie sami ocenić. Tyle z mojej strony. Zapraszam do badania. Jeżeli Wam się filmik podobał, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobał, polecajcie wrogom, Można, żebyście wstawili łapkę, komentarz, algorytm. wtedy pomoże i więcej osób te filmy zobaczy. Dzięki bardzo, do zobaczenia, powodzenia w projektach.